0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí ao terceiro episódio do podcast Papo de Arquibancada e você que nos escuta ou nos assiste pelo YouTube, né, se inscreve no nosso canal, dá aquele curtir né, e nos apoia aí nesse novo, novo Papo de Arquibancada, né, uma conversa aqui sobre futebol e outros assuntos também. Se você quer seguir a gente lá no Instagram é só procurar por @papodearquibancada. Papo de ou acessar o link que está na descrição desse vídeo. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos receber aqui Jussier Cunha, né? ele que é jornalista, jornalista esportivo aqui em Fortaleza, e a gente vai bater um papo com ele sobre, sobre futebol e outros assuntos também. E aí, Jussier, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Breno. Muito obrigado aí pela, pelo convite, parabéns aí pela iniciativa de mais um projeto. Eu fico torcendo e... Sei que vai dar certo, porque eu sou um cara muito dedicado, gosta muito do que faz, e a tendência é de, de dar certo sempre, né? É complicado, a gente está num período muito difícil. Verdade. Falando de mercado né, do, do jornalismo esportivo, mas vira que segue. O bom é que a gente, com a internet, pode tocar os nossos projetos pessoais,
0: né? Verdade, verdade. A internet está aí para isso, né? Essa abertura aí nos ajuda bastante. E para começar, Júlio, eu sempre faço a pergunta o seguinte, quem é quem é o convidado? Então, é quem é Júlio Cunha hoje?
1: Bom, é, a gente vai... A profissão, ela ela nos, nos obriga a desafios diários, né? E, e a gente vai se moldando às adversidades, às oportunidades que vão aparecendo. Hoje, o que eu posso dizer é que eu sou um narrador esportivo. Se antes eu tinha... Assim, antes eu tinha muito receio de falar isso, até porque estava é, meio como um quebra né, nesse uhum. primeiro momento, mesmo por conta de uma necessidade mesmo. Né? É, a gente perdeu assim de forma muito uh, rápida um, um narrador, né? acabou uhum. se transferindo para outra emissora, não tinha ninguém para narrar e eu acabei indo. O primeiro ano foi apenas um quebra galho, o segundo foi apenas uh, ali para também procurando alguém não aparecer ninguém no mercado. E eu fui indo e nesse terceiro ano eu tenho eu preciso, antes de, de as outras pessoas me verem como narrador, eu preciso me achar narrador, porque uhum. a primeira pessoa quem tem que fazer isso aí tem que ser eu. Uhum. E, eu e, e eu tenho vi, visto isso, é, isso não quer dizer que as pessoas vão adorar a minha narração, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu preciso me portar agora como narrador. Essa nova função que eu tenho, uhum. é difícil, né porque depois de 20 anos de profissão a gente... É, meio que se estabiliza ou vai, pelo menos, reforçando o território, vai ter ter, é, é, território na sua função ali, uhum. vai conquistando novos uhum. públicos ou, ou cativando aqueles que te acompanham já há algum tempo e, de uma hora para outra, eu passo a ter uma outra função. Algumas pessoas ainda têm uma certa resistência, mas eu tenho recebido um feedback bem mais positivo uhum. do que antes da minha evolução como, como narrador. É, e eu repito, não tem nada a ver a pessoa, ah, eu não gosto do Jussier como narrador, e ele não é narrador, não. Você hum. não gosta de mim enquanto narrador, mas eu serei narrador <risos> a partir de agora.
0: É, e é também é aquela questão também, né, Jussier? De, de, diferente você narra tanto para televisão como para é, o rádio.
1: Quando você começa na
0: televisão, eu, eu acho que não, acho que ele vai levar de boa porque já é comentarista, já sabe, apresenta os programas, e vai de boa. Quando foi fui para o rádio, eles cara, que desafio, porque o rádio é totalmente diferente, né?
1: É, e foi a mesma situação, né? Porque durante a pandemia a gente perdeu três membros da equipe. Uhum. Não, tinha, não tinha ninguém. Só para você ter ideia, não sei se você lembra, o primeiro na minha estreia no rádio, é, foram dez gols. Eu narrei dois jogos no mesmo dia. Lembro, foi um 5x0 do Ceará e acho que 5 a 0 do Fortaleza. Enfim, Isso. na reabertura... Na, 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 na volta do futebol cearense, né? Cabral Estadual do ano passado. Enfim, é, é isso, a gente é feito desafios. No primeiro momento eu tive uma enorme dificuldade, assim como eu tive uma enorme dificuldade na TV, eu já deixei isso muito claro com algumas pessoas mais próximas, Assim, uhum. quando eu tive esse, esse tipo de oportunidade. Para dizer que eu nunca quis ser narrador mesmo, então, para mim, tudo era muito complicado, porque você não criava, você não trazia desde muito cedo essa concepção de que você era narrador, você não, eu não me importava, eu, a minha visão de jogo era diferente do narrador, é, muda tudo, Breno. O é, como eu é. vejo o jogo hoje, é totalmente diferente, como eu via como comentarista, totalmente diferente. Uhum. Eu, eu tenho algumas preocupações que eu não tinha antes, algumas, outras preocupações que eu tinha antes, eu não tenho mais agora. Uhum. Então, assim, é uma visão totalmente diferente. que me falava isso era o Antero. O Antero falava, falava disso, olha, tu vai enxergar o jogo de uma outra maneira. É, e é verdade, você começa a enxergar o jogo de uma outra maneira, talvez de uma maneira mais superficial, porque você vai muito na bola, na bola, na bola, na bola, para uhum. acompanhar o lance, você não consegue ter uma visão mais ampla, você não para, você não tem um tempo melhor para ir analisando o que acontece durante o jogo, né? porque você precisa estar tá descrevendo isso, e, e no rádio, principalmente. Mas tem sido uma experiência muito gratificante, muito legal, enriquecedora, e eu tenho crescido uhum. muito enquanto narrador principalmente pelo rádio. O rádio tem, tem me dado mais é, vocabulário, uhum. é, me dá mais ritmo para eu levar para a TV. Na TV, é claro que eu dou uma dosada, porque Sim. é uma outra narração, mas tem, tem sido muito importante unir essas, esses dois, uhum. é, essas duas experiências, os dois veículos, no rádio e na TV. E é muito pouco tempo. É, é, é assim. São dois anos de narração, então você é Nada. Absolutamente nada né? Os meus concorrentes têm Antero, por exemplo, que é irmão, mais é. jovem do que eu Tem é 20 anos já É diferente, totalmente diferente Eu uhum. sei que eu tenho muito a evoluir Mas eu, eu tenho procurado estudar muito Me dedicar muito Para que as pessoas me veem como narrador uhum. Mas como eu falei lá Na nossa uhum. conversa eu, Antes de qualquer coisa eu preciso me ver Enquanto
0: narrador, narrador. É, e, e você se inspira Você se inspira em alguém porque quando você começou, você, lógico que você pega algumas referências, né, de, de alguns narradores e tudo, mas hoje, já com dois anos aí já de narração, é, você já se inspira em alguém ou já tem um, um, um jeito próprio de narrar? Não, eu,
1: eu confesso que eu procurei, no é, lá no início, lá naquela, naquele momento que eu estava tendo uhum. primeir, o primeiro contato, né, eu procurava ouvir muita gente que tivesse um timbre de voz parecido com o meu, para saber como é que eu colocaria a minha voz, para saber como é que eu gritaria gol. É, e eu volto a dizer, tudo é na base da teoria, na prática é totalmente diferente. Na hora que uhum. acontece, você precisa usar o, o que você tem em mente naquele momento, usar a sua criatividade, o seu vocabulário, as suas palavras. É totalmente diferente. Não existe uma fórmula perfeita. Uhum. Existe uma técnica. Sim. Existe técnica e eu sou a prova disso. Se você praticar, se você estudar, se você tiver... É, é a mesma coisa de um jogador, se você tiver ritmo de jogo. Uhum. É, foi muito importante para mim não ter essa quebra da, da temporada. Então, a temporada como uhum. entrou numa e já começou na outra. Quem me viu há dois anos, obviamente, vai ver uma evolução. E eu não estou falando isso assim para vangloriar, não. É apenas uma autocrítica mesmo. Uhum. Vai ver uma evolução que eu tive na narração. Algumas pessoas próximas falam né? É, e outras também não, não são... Quando, come... Quando as críticas começam a diminuir um pouco, pá, tá agradando, porque ah, é. é difícil a pessoa entrar lá e, e te elogiar. É muito complicado, faço, é fácil, mais para te criticar mesmo. É, mas eu, 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 eu acho o Luiz Alberto fantástico. Uhum. Assim, às vezes eu não gosto nem de, de, de tê-los como inspiração, porque eles são tão distantes do meu nível... <risos> você se sente muito incapaz, uhum. né? mas Luiz Alberto, eu acho que o Galvão é fantástico, já falei sobre isso, ninguém conta uma história como o Galvão, uhum. é, eu acho que o, o Vilani espetacular também, o é. um cara, um cara que consegue levar, ele era narrador de rádio, né? ele consegue isso. levar a agilidade do rádio para a TV, uma narração bem, bem moderna, eu gosto do Jorge Igor, eu gosto de muita uhum. gente, cara muita gente é, e... e narrar na TV muita gente pode até de forma errônea achar que é mais fácil é muito é complicado demais narrar na TV na ano passado é porque eu tô a gente fica tão né, porque é. uma temporada entra na outra eu lembro que lá em Aracaju lá em Sergipe em foi 2019 Isso. 2019 é, em 2019 Breno eu tava no mesmo hotel do do Nivaldo Pietro, né, que era da, uhum. da, da Fox, né, que hoje Isso. é o Grupo Disney, Disney, é, é de ESPN, enfim, o Grupo Disney. E Ele falava para mim, José narra. Eu estava, estava conversando na hora do café lá, ele dizendo, José e tal, eu estou tá, tendo as minhas experiências. Esse cara narrando na TV é muito complicado e de fato é porque você precisa legendar. Você precisa descrever o que a pessoa já está vendo, né? Uhum. Você precisa meio que dar uma legenda e então encontrar esse Limite é muito complicado, é, mas é, é desafiador. Eu tô, eu tô tendo o privilégio Sim. de narrar a competição mais importante da nossa região. Então, para mim tem sido, eu não tenho nada do que reclamar. Eu preciso uhum. aproveitar a chance porque, sinceramente, eu não sei <risos> quando eu terei outra oportunidade igual.
0: Verdade. Por isso eu tenho me
1: dedicado tanto.
0: Verdade. E no, no, no rádio você narra, narra todos os campeonatos, né? Possíveis assim que. Isso. É, tem alguma diferença você, de, de, de campeonato para campeonato, ou, ou é tudo, tudo igual, ou é, brasileiro é diferente de um, de um estadual?
1: Em relação, ah. a, em, em relação a prazer, a satisfação, a, é, eu não faço nenhuma distinção, uhum. não estou falando nem de campeonato estadual, estou falando do campeonato da Catiense na época que eu trabalhava Sim. lá em Aracati, para um jogo de Copa do Mundo, para mim, é. é óbvio né que você se prepara melhor, você é, se programa, você está mais empolgado, é óbvio, não, não tem como não dizer, mas é, existe ali, pelo menos, uma um limite né de, de, de preparação, de, de, de comprometimento, quando é jogo decisivo, quando é clássico, tudo é diferente, né o ambiente para a gente muda também um pouquinho, a gente vai mais concentrado, chega mais cedo, estuda mais. É questão da, da circunstância mesmo, né? Uhum. E é como vestir uma roupa, né? Quando você uhum. vai para um é, para um evento mais é, que pede uma roupa mais luxuosa, obviamente você se prepara uhum. para aquilo. Isso não quer dizer que você vai largado para qualquer evento, né? Uhum. É, e aí é, o o, a, a, o campeonato quando quanto melhor o campeonato, quanto melhor o jogo é mais fácil de narrar, porque as coisas vão fluindo né? Você não mais... é quebrado.
0: Você vai mais empolgado, jogo... você né? Vai mais empolgado. Claro, é porque
1: as coisas acontecem. A bola vai para o lateral, o lateral cruza na cabeça do Isso. centroavante, o cara cabeceia vai para. Entendeu? Não uhum. é um jogo travado, não é um jogo uhum. ruim de ver. Sabe? O jogo difícil de narrar é o jogo ruim. O jogo é. ruim é terrível. Gramado ruim, é, tecnicamente abaixo esse é um jogo difícil para você narrar quando o jogo uhum. é bom quando o jogo é tecnicamente é, ele é bem jogado é até mais fácil de você descrever o que está acontecendo uhum. porque as coisas a tendem a ter um início meio e fim início uhum. meio e fim então as coisas fluem né é, é, é mais fácil de, na de narrar bons jogos né Entendi. por isso que Copa do Mundo tem grandes narrações né tem narrações uhum. épicas e por por isso né são uhum. grandes
0: jogados, são grandes jogadores exato exato momento exato. né se, se, empolga, se empolga nós, torcida, né? imagina uma pessoa que está lá narrando, trabalhando. Teve um,
1: teve um lance que eu acabei me abatendo muito uhum. emocionalmente, inclusive aqui na minha, a minha esposa sabe disso porque isso me, me mexeu muito comigo, que obviamente deve, você deve ter visto, muita gente que deve estar tá acompanhando a gente, deve ter visto também que foi a, a minha falha de, de voz no gol do Kelvin.
0: Sim, né? sim. Muito é, contra o Flamengo. Muito é,
1: lamentavelmente, né? <risos> lamentavelmente. Mas nossa. sabe o que foi que aconteceu naquele dia? É, me faltou técnica. É, eu estava no... Como a gente narra e, e a gente está sendo é, filmado também, porque uhum. a nossa narração vai para as redes sociais, Sim. eu acabei tentando puxar a voz, só que eu fiquei tão emocionado com o gol, uhum. que era um gol do Ceará... Sim. que no início eu peguei tudo certinho, porque, obviamente, para fazer sacanagem, o cara pega só uma parte ruim. Exato. Né? Eu peguei o lance todo, cara, do Vino, acho que é o Vino que, que coloca para o Kelvin, ele bate. Eu já, e ali eu já sabia que ia sair o gol. Sabe quando você uhum. sente Sim. que a, a jogada está toda encaixadinha uhum. e era só caprichar um pouquinho, que eu até falo, capricha, Kelvin, aí Sim. ele faz o gol. Quando ele faz gol, a minha voz falha. Né? E aí eu tento eu tento ir e não vai. É um erro. É, assim, cara é um erro primário técnico. Né? Uhum. Por exemplo, se, se eu fosse um cara mais experiente, obviamente eu tinha parado uhum. e tinha gritado de novo gol. né? É, e aconteceu um dia, eu só estava vendo no YouTube, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Denis Medeiros da Rádio Vez Marques. Exatamente a mesma coisa. No gol de Rodolfo, no título do Fortaleza da Série B. Exatamente a mesma coisa. A voz dele falhou, na hora que ele viu que a voz falhou, aí ele teve uh, o discernimento uhum. que eu não tive, né? Ele parou, como ele, eu não sei se estava no YouTube, a transmissão, enfim. Ele parou, ele teve a, a, a esperteza de parar, uhum. retomar, e a voz, ele conseguiu voltar é. com a voz.
0: Eu acho não que tava...
1: todo...
0: Pode dizer, é, pode a estar. pessoa
1: tava achando que eu tava roubo, mas eu não fui, foi, foi... Foi o um erro técnico mesmo. É,
0: eu acho que todo narrador passou por isso, né? no, no seu início, passa por isso. Pois mas, é. E uma coisa, questão... uma coisa boa que aconteceu foi o, o pós. Eu sei, eu sei que, lógico, abate a, a qualquer profissional, mas depois você tirou onda. Eu vi você no programa de Não, referência. eu tirei
1: onda. Não, num primeiro momento eu não consegui é. rir de mim mesmo. Isso. Certo? É. Aí eu senti, não foi no outro, no outro dia. Cara cara, não, não tem o que eu fazer mais, não tem, o que eu des... não tem como voltar atrás, é hora de, de rir uhum. da desgraça mesmo. Quando você tem a capacidade de rir de você mesmo, tá... aí deu, deu uma amenizada. Deu uma amenizada.
0: Exato, exato. Mas,
1: é, mas é, é isso. Agora, uma coisa que você estava falando, é no início da carreira e tal, o, a questão é o seguinte, é, aconteceu já com o Antero, aconteceu uhum. já com o Caio, com os narradores que a gente já conhece, aconteceu com todo mundo. Só que aconteceu com todo mundo quando o cara estava tava na rádio Aracati. Uhum. Quando o cara estava na rádio em Aracati, com a repercussão mínima. É. Entendeu? Então, eu estou narrando numa grande emissora do, do Estado e o meu início é numa Copa do Nordeste. <risos> Entendeu? Então, um, assim, os erros são muito mais evidentes, né?
0: Os, é o,
1: as é. falhas é muito, são muito mais... Eu não estou querendo também me esquivar, uhum. não. É só para...
0: E tem uma coisa também que é internet, né?
1: É, internet, internet hoje em dia, né?
0: Já era, caiu... Antigamente...
1: Tá Antigamente passava, a galera ia rir, mas não ficava documentado. Né?
0: Nada, nada. É. Hoje em dia, com qualquer falha já era. tá na rede. É. Felizmente. Exatamente. E ainda mais com, com um companheiro como o Anderson, né? O Anderson tira onda de qualquer um.
1: Total, total. Anderson é uma onda,
0: né? É Como é esse convívio lá, José? Como é esse convívio lá, dessa, dessa turma? Cara... É uma equipe pequena, eu sei, mas é uma equipe muito harmoniosa, né? pelo que eu vejo.
1: É uma, é uma equipe muito heterogênea. Né? Assim, uhum. ele, nós somos diferentes. Né? O que é legal. entendeu? Uhum. O, que é, o que é legal. A gente discorda muito, por exemplo, o Danilo é um cara extremamente equilibrado, muito uhum. centrado, muito estudioso, fala três idiomas. Cara é tudo. O Anderson Azevedo o cara é um cara largado, extremamente competente no ao vivo. Uhum. É, mas é um ele é muito, ele é uma, às vezes ele é, ele meio que ele meio que incorpora a questão do torcedor quando tá trabalhando, uhum. então ele meio às vezes se altera, é é um cara de um coração gigante um menino que não fala mal a ninguém assim, aliás lá o pessoal, todo mundo tem bons princípios sabe?
0: Uhum.
1: É, e isso é legal, a gente já trabalha junto há algum tempo, né? Só de, de jangadeiro tem seis anos, né? E é. Anderson, antes do Danilo, eu, o Caio está mais... Depois ele chegou também. O Caio é um menino também, é um cara assim, maravilhoso trabalhar, enfim. Todo mundo é uma equipe muito pequena, mas eu costumo dizer, cara, se a gente não se multiplicar, se redobrar, eu que narro, eu que apresento, eu que uhum. apresento TV e rádio, eu narro TV e rádio, é Anderson que faz as redes sociais, Danilo também. Se a gente não estiver em vários lugares ao mesmo tempo, a nossa concorrência, que tem muito mais estrutura, vai engolir a gente. Então, okay. é, é tentar fazer barulho, sabe? É igual um servidor lata tá? fazendo barulho e, e tentando produzir, tentando ser relevante, e vamos embora, né? E, e a gente tem co conseguido isso. Agora, é uma equipe, como você falou, é uma equipe muito homogênea, assim, é, uhum. é, é muito engajado todo mundo se doa muito, sabe? Mas muito heterogênea, nós somos diferentes. Tanto é que, eu, que a a gente é Por exemplo, eu sou muito colega do Caio. Eu não tenho essa amizade fora do trabalho com o Caio. Por nós trabalharmos muito tempo juntos, todo mundo acha que eu sou o um super amigo do Caio. Uhum. Nesse aspecto, eu não sou. É um cara que tem uma vida diferente da minha. Eu sou casado, então o Caio é solteiro. São vidas diferentes. Diferentes, é diferente.
0: Né? diferente é. é,
1: diferente. Mas, assim, a gente se respeita muito. E, e, e às vezes, quando briga, briga em uma questão ali... Uhum. Do, do trabalho mesmo, cara, uhum. que dê certo, né?
0: É, isso mesmo. É, e a cada um tem, lógico, vai concordar 100%. Vai ter as suas divergências e é como se fosse Exato. uma família, né? Família.
1: É, é isso mesmo, é isso mesmo. É uma e é muito tempo junto, sabe? Uhum. É muito tempo ali, aí há um desgaste. Às vezes a gente não, não aguenta mais olhar uma a cara do outro, porque a gente passa muito tempo. Eu chego na TV às 8, saiu às 18, são 10 horas, cara. É. Entendeu? E ne, durante esse tempo eu fico direto com o Caio. Direto com o Siddhartha, direto com, com quem trabalha diretamente comigo. É muito tempo junto, muito entendeu? Muito
0: tempo, muito
1: tempo. É, muito tempo junto. É isso aí no dia a dia, né? Uhum. Quando tem transmissão é mais...
0: Mais tempo. Mais é. tempo também. E, e, e como você falou agora de transmissão, como é esse processo aí na quando, é, tem, uma, quando tem um jogo, né? Como é que uhum. você faz? Como é a tua rotina?
1: É, hoje em dia, o Alessandro tem me ajudado muito. Porque, olha, quando uhum. tem jogo à noite... E até minha esposa Clarece diz, não pode fazer o programa à tarde. Porque, como eu falei, a gente chega lá às 8, né? É, e aí tem um, tem um futebolês, meu dia 50, na uhum. TV, e tem um futebolês na rádio. que é de, uhum. de 5 às 6. Eu adoro fazer o futebolês do rádio. Acho, na é. verdade, o futebolês do rádio é o que sustenta tudo.
0: É bem descontraído. É,
1: é eu adoro. Eu, acho, eu me sinto muita vontade ali. É, e aí... Por exemplo, geralmente, os jogos são as no... a, a a meio noite. de semana. Uhum. À noite, nove e meia da noite, como, como aconteceu ontem, né? Isso. Eu narrei nove e meia da noite. Então, eu não fui para o programa da TV, do, do rádio. Quem fez foi o Alessandro. Uhum. É o Alessandro meu que se desgastou um pouquinho porque ele fez o programa do rádio e foi narrar o jogo, ah, né? É. O Ceará logo depois. Uhum. Quando o cara tá lá, ele emenda e o cara nem sente. O problema é quando há esse, essa, esse tempo de de um, de um evento para outro. Né? Do uhum. Programa para o um jogo ser às nove e meia, para eu sair de lá, lá meia-noite. E outra coisa, Bruno, quando a gente é. quando eu chego em casa, eu demoro um tempo para dormir, porque eu tô na pilha, entendeu?
0: É todo mundo. É, eu também sou é, assim. É,
1: é a mesma coisa. O jogador de futebol demora muito tempo para dormir, uhum. a gente fica na adrenalina e tal. Ontem, nem tanto, porque é um jogo que não, não tinha muito interesse. É. Para cá, cá, né? o Ceará. Né? É, para o Ceará. Mas quando é Ceará, Fortaleza, eu demoro muito para dormir uhum. pensando no que eu fiz de errado, no que eu acertei, vibrando ou lamentando, enfim. Mas eu demoro muito para dormir. Uhum. E, e aí é, é essa rotina. Hoje em dia eu tenho feito. Eu tenho me preocupado muito com a questão da, da fonodiologia. Uhum. Eu tenho, tenho feito exercícios assim, com muita disciplina, antes do dos jogos, uhum. então eu preciso, assim, de um, uma hora, aí eu não faço mais nada durante essa hora, só me concentrando para o jogo, e, e isso também faz parte dessa preparação, e faz parte da minha evolução também, entendeu? Sim, sim. De eu saber me minha voz está melhor colocada, uhum. o meu ritmo está melhor, então tudo isso também passa por isso. Então, assim, por exemplo, o dia de ontem, né? É, ontem eu cheguei na TV cedo, às 8 horas, Preparei o programa na TV, aí eu, depois do programa na TV, por volta de duas horas, vim para casa, descansei, descanso mesmo, estudo o jogo, faço as minhas Sim. anotações, aí eu volto a TV pelo menos duas horas antes do jogo. Isso, uhum. no mínimo, no mínimo. Como o, o trânsito tá diferente, né? É, então, isso. É, é totalmente diferente. Então, assim, eu, eu tenho um, um, uma margem ali. Aí eu cheguei, o jogo ia começar muito em cima também, a, a rede lá liberou o uhum. um sinal muito em cima. Então, assim, foram ajustes que você precisa fazer, né? E, e aí, à tarde, eu não trabalhei, descansei, só para o jogo uhum. da noite, né? Sim. Jogo da noite. Então, é, é basicamente isso. Então, assim, é, é, quando é jogo, quando a é transmissão, a transmissão requer muita é, muito esforço mental e uhum. físico também. Você sai de lá moído porque é uma carga muito grande, então você se dedica muito, você fica muito tenso para fazer... O trabalho, né? Porque, por exemplo, o jogo do Ceará e Fortaleza foi, foram quase um milhão de pessoas assistindo, né?
0: Caralho. Só na
1: grande Fortaleza.
0: Muita é, gente, o
1: gente. Né? É, é um negócio de doido, né? Então Muita é uma né? responsabilidade muito grande. Né?
0: Uhum, é verdade, verdade. E, e um ano já, mais de um ano sem, sem, sem público no estádio, né, cara? Como é da, narrar sem, sem, sem ir ao estádio? É, é muito, é muito é. chato, né?
1: Muito, muito. Muito. E o pior de tudo é que a gente tá se acostumando.
0: É, infelizmente.
1: O pior de tudo é isso. Tudo é que a gente... Todo mundo tá se acostumando. É. Torcedor. Por mais que quem tenha saudade, já tá se acostumando. Eu lembro que no início eu, a gente narrou o primeiro jogo sem torcida. Uhum. E foi... Acho que foi Ceará Esporte. Foi Ceará Esporte.
0: Desse, dessa temporada agora? Não, 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 ano passado. Passado, né?
1: É, ou foi Ceará Esporte? Foi, acho que foi Ceará esporte.
0: esporte. Foi Ceará foi. Foi, Esporte, pela última
1: rodada da fase classificatória. É. Foi Ceará Esporte, exatamente. Então já era muito diferente. Era assim, um negócio que ficava muito silêncio. Eu, eu tentava falar muito para preencher, uhum. né? para não ficar num vácuo muito grande, um vazio muito grande mas hoje em dia a gente está se acostumando. O torcedor tá, é, antes era horrível. Você assistir a um jogo também ser torcida. É horrível. É
0: continua sendo ruim. É.
1: Mas você vai se acostumando, que é é um negócio muito
0: é, é, triste, eu, né? Eu não, eu tenho, eu tô assim, assisto, mas eu acho, eu acredito que não, não me acostumei ainda. É, quando eu já vejo algum público assim na Europa, eu já digo, opa, vai, vai, voltar. Não, é. a gente está
1: fazendo matéria, né? Eu fico olhando lá. As as transmissões antigas, né? Uhum. as matérias antigas quando a gente vai vai no arquivo, né? Uhum. E vê o estádio lotado Putz, cara, um... Cara, é um, mas é que pode, cara?
0: Você viu agora? É. Falou agora do Clássico Rei, né? Pô, o clássico Rei vazio Não é, não é, é um. Não é normal. é normal.
1: É normal. Você fazendo a campanha, que está fazendo a série A e não tem e... ninguém para acompanhar Exato. assim um louco para para estar tá, sabe participando daquilo, sendo peça uhum. também importante daquele momento, é, é triste. É
0: verdade, e, e chegando numa, numa sul-americana, né? Um...
1: Pois é, o, o torcedor do Ceará Poxa. deve estar, tá, assim, putz, lamentando demais, porque não está vivendo isso, né?
0: É, e, por, e porque viu na Jussiê também o, o rival, o no rival... estádio no ano passado. É, cara, não, e a gente não e, vai cara, fazer a mesma festa.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é assim, eu lamento muito pela torcedor do Ceará, muito mesmo. Eu acho que o torcedor do Ceará deve estar, tá, putz, cara, como é que pode? A hora da gente era agora, e são, na melhor três
0: e, são, e são três jogos três? em casa? Pois
1: é. Na, no melhor momento, da, na melhor Sul-Americana, a gente Isso. não vai poder participar desse, desse troço aqui. É, eu tenho pena, é, eu, tenho eu fui para a Argentina e eu não, não, não vi nada igual o que a torcida do Fortaleza fez. Nada. Uhum. Aquilo ali foi uma loucura. E acho que o, o torcedor do Ceará faria igual. Faria, faria. Porque. Porque. É claro que teve a questão de Buenos Aires, uma cidade fantástica, uhum. contra um clube gigantesco, o maior vencedor do nosso continente, sim, né? independente e então, tal. Teve tudo isso. Se o Fortaleza tivesse pegado um time qualquer, obviamente que não tinha sido aquele êxito. C não, tinha Exato. Sido aqui, né? não tinha sido. Não tinha Exato. sido aquela, 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 aquele movimento. É. Mas foi fantástico o fantástico uhum, que a torcida do Fortaleza uhum. fez. Você ia Buenos Aires e todo mundo parecia um de, de
0: doido. Mas o. o, o como eu comparei comparei o, o resultado do, do fortaleza essa, essa paixão do torcedor do ano passado na sul americana muito com o esporte em 2009 né quando ele foi para a libertadores time nordestino na libertadores e tudo mais eu mor, eu morava em joão pessoa na época e, uhum. e pertinho né recife então assim eu vi aquela emoção dos torcedores então caraca muito muito parecido assim porque foi histórico né é história né, e por de... muito pouco não avançava, né? Exato, passa para as oitavas esse final é, e perdeu o Palmeiras, Palmeiras né? nos pênaltis. É, Palmeiras. É. então a torcida estava em êxtase, né? Então assim, é. foi uma, uma coisa de louco que o, o torcedor do Fortaleza fez ano passado. E, infelizmente o Ceará não vai poder fazer.
1: Não vai poder <risos> fazer,
0: infelizmente. É. É, Lamentável. Felizmente. E, e José, e como essa essa questão também da do torcedor, né? É, como é que você enxerga também? Essa, essa movimentação de internet, né, cara? Como é que você vê essa cobertura jornalística na internet também? Porque, como eu estava falando um, um tempo atrás, não é mais o futuro, é o presente já, né? Uhum. E, as, e as rádios e as emissoras estão se reinventando cada vez mais. Sim. né? Com podcasts, com canal no YouTube e tudo mais. Como é que você enxerga essa cobertura jornalística é, é, relacionada já, ao esporte, né?
1: Eu acho um, um caminho sem volta, assim, e acho que, ela, que seja um caminho sem volta mesmo, todos para que é. seja um caminho sem volta, é, não tem como brigar com isso, é uma realidade, se você brigar, você se você se for resistente, você vai ficar para trás, uhum. é, eu tenho essa percepção há muito tempo, desde a época do Periscope, que era um aplicativo que <risos> que, que que não existe mais, né, isso. Era a transmissão via Twitter. Exato, que, eu
0: lembro, eu fiz muito.
1: É. Eu tenho... Não, a gente fez lá na, 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 na época na tribuna, aí, na tribuna Bandidos FM, com o meu celular, cara. E até onde dava meus créditos, entendeu? Uhum. Hoje em dia a gente tem uma estrutura mínima, mas não é ideal, mas é a estrutura mínima dá é para fazer uma transmissão é, streaming, né? Uhum. Isso é legal e tal. É, a empresa, a emissora entendeu que era importante mesmo. O nosso canal é um canal relevante, tem números Sim. interessantes o nosso Instagram também, o Facebook, aquela coisa toda. É, a gente precisa estar... Tá, é, porque hoje em dia, é muito fácil. por Como são muitas as opções, antigamente nós tínhamos quatro TVs, três TVs faziam. E nada, e nada mais. Uhum. Então você esperava para ver os gols no Globo Esporte no dia seguinte. né? Exato. Tinha três TVs, pronto, era isso que tinha. Exato. O mundo mudou, a evolução. Hoje em dia o conteúdo é muito mais fácil, você é bombardeado por conteúdo. Então, quanto mais próximo você tiver de alguém, esse alguém vai estar tá mais próximo de você também. Então, uhum. você precisa meio que entregar na bandeira. Meu filho tá aqui, ó, os gols bem bonitinho que a gente separou para você, para o cara não ter trabalho de nada, <risos> né? E ainda é. assim o cara diz: que gols são esses mesmo, né? <risos> para não ter nem a, a, a preocupação de ler. Mas, mas é isso assim. Eu acho que é um caminho sem volta. As redes sociais uhum. são muito importantes nessa disseminação da informação e os meios de comunicação precisam é, é, usufruir desse meio de, da internet para que também não sejam atropelados
0: uhum. por
1: uma por uma, por uma uma parte que não vai ter comprometimento com a verdade, com a notícia, que é uma parte uhum. lá que, que todo mundo sabe que, às uhum. vezes, a, a internet dá a impressão de uma terra sem lei. E se você não tiver minimamente lá um... um, um um nome de credibilidade, uhum. é, você acaba se perdendo nesse mundo que é gigantesco. Na hora que você tem uma marca forte e leva para a internet, eu acho que você sai ganhando. Eu acho que Sim. você sai ganhando. Tem vários exemplos em relação a isso. É, os principais portais de notícias uhum. e tal, marcas fortes, é, elas, elas estão na internet e aí, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver mesmo, na hora Sim. que você quer uma notícia, você vai para quem você confia.
0: É. Por mais verdade. que
1: você veja em outro lugar.
0: Verdade. Aí você vai verdade.
1: tirar a prova dos nove lá. No, dos nove lá no futebolês, no Globo Esporte, no isso, Esporte do isso, Povo. Isso. Você vai para. Pro... São os tradicionais. Isso. É.
0: Eu tiro, eu tiro pelo, pelo, pelo meu pai, né? É, como essa questão de fake news, né? A gente tá uma febre danada disso, felizmente. Então, recebe muita mensagem pelo WhatsApp, né? E ele. E ele eu, uma, coisa, uma coisa que ele sempre me, me diz: olha, eu não confio nessas coisas que chegam pelo WhatsApp. É, sempre vou conferir Espero o jornal da, das sete horas Para me ver se realmente é isso mesmo ou não né? Então as pessoas Querem que não, eu confio um pouco confio na, na televisão e, na, e no rádio né?
1: Sim, sim né? Confio muito
0: que... ainda é, é, Porque ser...
1: aquela é. história da internet parece um mundo né? Ninguém é responsável isso. Pela, Você não sabe de onde é que sai De onde é que surgiu aquela informação Cara, a maior invenção A invenção do diabo é o printman é verdade. Não, é, é lógico que você, você não sabe se foi manipulado, se foi o uhum. um print para você ter dar credibilidade a um print,
0: não é. tem condição. Verdade, verdade. E outra coisa, uma discussão também que eu estava escutando em podcast, era sobre essa questão de, 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 de a internet e o podcast em si atingir públicos é, específicos, né? Uhum. Coisas que. que... A TV e o rádio, às vezes, não consegue Sim. Né? Não é isso? Sim. Então, às vezes, e às vezes, cria até uma, uma guerrazinha entre a internet e, essas, e esses meios, porque é outro público, cara. Né? Quem gosta é de futebol, é. escuta um podcast e, e assim vai. E, outra, e, e, assim, e assim sucessivamente. Né? Infelizmente, assim. É né?
1: quando você dá... né Breno, Quando você dá o poder a quem vai consumir, o poder de escolha, uhum. cara, é, 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 é o mundo ideal. Se é o cara que vai consumir, se ele não tem poder de escolha do que ele vai consumir,
0: uhum.
1: é, aí a internet, o podcast, tudo isso deu a, a quem consome o conteúdo, todos nós, né? eu, uhum. você, quem está ouvindo a gente também, dá o um poder de, de escolha. O um poder de escolha agora, se eu quero ouvir sobre o futebol cearense, aí vai a, o negócio que ela desse tamanho, vai se resumindo, 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 uhum. pronto, é uma questão de interesse muito espe específico. Mas eu uhum. também não sou daqueles que acham que tem uma visão assim, catastrófica sobre, uhum. sobre o fim dos meios de comunicação tradicionais, sabe? Acho que a TV vai acabar. Acho que não, acho que ela vai ter que precisar se reinventar. Ela não vai ter mais o impacto que tinha antes, porque uhum. era só ela, entendeu? Isso, era só isso, ela. Isso. isso não vai acontecer nem com rádio, nem com jornal, nem com revista, nem, uhum. com, nem
0: com a internet. Também é, a internet nem com a internet. Não, souberto, não É não. Verdade. E, e você, eu, eu vi também lá no, lá no futebolês, né? É, essa questão também de game, né? Vocês estão indo. Uhum. Vocês estão é, tá indo para essa área. É uma, uma área que está crescendo demais. Como é que, Muito, como é, né? Como é que é esse projeto aí em vocês?
1: Não, na verdade, eu, não, eu, sempre, eu sou um, um, um curioso, né? Uhum. Eu tenho é, videogame, eu gosto de game e tal, essa coisa toda. É, e, aí eu sempre, e é uma indústria que fatura mais do que o cinema. Cara, se, tem, se é um negócio que fatura mais do que o cinema do entretenimento, tem um público assim, incontrolável, de, de, com interesse uhum. incalculável de gente. Então, se a gente fechar os olhos para isso, é, é, a gente está sendo burro. Uhum. Entendeu? E a gente criou o F-Games que é um, um braço do futebolês que, que que vai falar só sobre games, não necessariamente futebol, é, não necessariamente futebol virtual, uhum. mas fala do games em geral mesmo. E tem sido uma experiência muito legal, tá engatinhando ainda, é um projeto muito novo, precisa aí de tempo mesmo. Uhum. Mas eu, eu eu aposto muito nisso, é uma aposta minha mesmo. Eu que Sim. tive a ideia, eu que que a gente que foi e tal, Nossa, a gente é, meio que que terceirizou, né, essa uhum. produção porque. Eu até falar brincar. Olha, no estádio a maioria das pessoas talvez me conhece,
0: uhum.
1: né, me exclamam me... <risos> e tal. Mas se eu for no Sana,
0: ninguém talvez ninguém é me mesmo.
1: conheça. É. Né, ninguém me conhece. Então a gente precisa pegar uma galera que que fale com essa turma aí, uhum. né, que a gente consiga é, atrair a atenção desse pessoal.
0: Muito massa, muito bom. Eu, eu gostei da ideia, apesar, apesar de não de não curtir muito o videogame, mas quem gosta é uma, é. Boa, é uma boa, é uma boa.
1: É, exatamente. A gente precisa estar aberto a outros públicos também, né? É, tem uma galera como você, que, que na hora que entra o F-Game lá na TV, pelo amor de Deus, reclama, não sei o quê, não tem nada a ver.
0: Mas, enfim. É, tem paciência. E, e histórias inusitadas, né? Você tem alguma história inusitada aí da, dessa, sua, dessa tua, sua trajetória? Com certeza tem várias.
1: Ah, tem várias. Qual, qual, é,
0: a qual é a marcante aí pra você?
1: Cara... Essa Luquel vem a bizarra, né?
0: Uhum.
1: É triste, mas é bizarra. É... Putz, é senti... A... Foi um negócio muito curioso, assim, não... acho que não chega a ser... É... Enfim, é legal. É aquela história do, do, do Lucas, que é um deficiente visual, cego, de Fortaleza, sim. que mandou uma mensagem pra gente, disse que o Juninho errava mais passes, nem ele que era cego. Era... deficiente visual foi muito... Engraçado, porque eu, 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 eu lembro do Lucas, mas eu, eu não estava associando a voz à pessoa. Uhum. E eu tive uma reação assim, muito espontânea na hora que, que ele falou aquilo. Ah, é, putz, assim, recentemente não teve nada demais que eu estou aqui me lembrando, não. Mas é, sempre ah, tem, né? Sempre, sempre tem, cara, sempre,
0: sempre tem. No início da carreira, com tinha, certeza tem. Ah, é no início
1: no início é mais complicado né porque hoje em dia tá tudo mais controlado né é Por mais que tem alguma surpresa mas tá tudo muito controlado eu tenho uma boa estrutura eu chego para falar né?
0: uhum. eu chego
1: tá tudo prontinho e pego o microfone e falo isso. antigamente não eu precisava montar equipamento né fazer tudo todo o processo né uhum. tudo todo o processo mesmo montava equipamento testava é, pedi, antes disso pedir na época tinha linha telefônica você pedia a linha então, assim, teve a gente cobria a terceira divisão uhum. do Campeonato Cearense. Imaginou? Terceira divisão do terceira Cearense. Terceira divisão,
0: é, meu amigo.
1: Do cearense, né? Do, do, é, cearense, do, do cearense. cearense. Então, a gente foi pra estádio que não tinha a mínima condição, com cabine que não tinha a mínima condição. Teve um... Lá em Ipu, a Antero narrava e eu ficava lá de fora. Na hora que eu comentava, que eu ia pro comentário, a Antero tinha que sair e ah. eu entrar na cabine.
0: Meu Entra, Deus! Era. <risos> E Calcaia
1: também, Calcaia era terrível, o estádio de Cal... era Calcaia. Era Calcaia? Era Calcaia. Era Calcaia. E vocês, não, viajava, era um... e
0: vocês viajavam o Ceará todo? Viajavam
1: todos, todos, todos. Em Jardim não tinha cabine, a gente ficava no meio da torcida. No, na época não tinha, não tinha um Domingão em Horizonte, era só Clênio e São, que era uhum. um bem Esse nome não tem nada a ver com o tamanho do estado. <risos> o estado. era uma areninha. Não tinha cabine também, a gente ficava no, na beira do campo. Uhum. Entendeu? Na beira do campo, a bola passava que a, a gente tinha que desviar e Caraca. tal.
0: Caraca!
1: É, e, e narrar no, no, na visão do, do, do jogador. Do jogador. É, porque você não vê de cima, né? Você uhum. vê na mesma visão do técnico, do jogador. Cara, é muito Bem. difícil, sabe? É, mas assim, tinha essas coisas. Rádio tem muito isso, né? É. Mas como hoje, Breno, a gente viaja... Isso acontece muito em viagem, né? Uhum. Isso acontece muito... Como hoje em dia todo mundo fica mais dentro da TV fazendo sim, sim, o, sim. É, o off tube não acontece tantas coisas inusitadas uhum. não é, no, por exemplo no dia da, da minha estreia como narrador lá na TV é, eu tava, não é que eu estava nervoso eu estava em pânico mesmo em pânico não sabe. não, que não tava é por
0: menos também né não é
1: por menos obviamente né? não é por menos aí o Colasso, que é um, um cinegrafista muito solista lá está sempre à disposição para ajudar aí ele me viu muito é, nervoso né ele pegou um, os copos d'água me deu e eu tremia tanto com o copo, meu Deus. Que, que eu derramei na, no, na roupa, né? Assim, na, na, na calça, e a calça uhum. na calça bege. os caramba, velho, tomara que, que isso aqui que seque uhum. antes do intervalo, né, é. porque vão achar que eu tava tão nervoso que eu mijei <risos> nas calças, né? que não vai ser um negócio deprimente, né? Tem esse tipo de coisa, mas tem sempre, né? Coisa inusitada.
0: É. Eu lembro, eu lembro que eu fazia cobertura de futsal né, na, na Paraíba.
1: Ah, muito, eu fiz muito também.
0: Poxa, e não, e aquela questão, você ia narrar, é, fazer a cobertura no ginásio do adversário, e, e tipo... Você não podia gritar gol direito? Nada, meu amigo, é. a pressão, a torcida em cima de Parece você ali. Em cima, é. Amigo, Deus me livre. Zonal
1: de intermunicipal, cara, que era loucura. É.
0: Ia de moto, imagina aí, de moto. Pessoal. Caramba! Eu me livro. Aquele, aquele medo de sair do ginásio. torcendo para o dono da casa ganhar, né? Aí, ganhar, gente... né? Aí, ganhar, é verdade.
1: Aí, a gente viveu muito isso. Tem um negócio curioso, que eu conto, as pessoas se surpreendem, por exemplo, meu pai, a gente trabalhava com meu pai, né? Uhum. E o meu pai tem o um nome de Jussê também. Sim. Jussê Cunha, né? Então. Nos, aos domingos, quando tinha jogo, o campeonato da Caetinha será muito forte. Tanto é que revelou muita gente do rádio, inclusive.
0: Né? Sim.
1: Eu, Caio, Antero. Uhum. O Caio o, o Ricardo é depois, o, o repórter, das Feitos Mários? É uma outra geração. Mas Caio César eu e eu Antero saímos praticamente juntos de lá. É, assim, um saiu mais cedo, mas todo mundo trabalhava. A gente chegou a trabalhar junto, inclusive. É, e aí, aos domingos, eu não chamava papai de pai dentro de casa. Eu já chamava de Jussier. Caraca para ir condicionando o meu cérebro para não ter que chamar, para não ah, correr sim. o risco de chamar ele de pai no ar.
0: Uhum.
1: Entendeu? Você um não dava briga assim, dentro eu... casa, não? Não, não dava. <risos> não, Tero trabalhava com a gente já. Ah, sim. É, não, era eu, ele e a Tero, a gente trabalhava uhum. já, juntos. Aí eu não chamava ele de pai, eu chamava ele de C, durante a... só aos domingos.
0: Quando terminava o jogo, pronto, aí eu já chamava ele de pai. Ah, sim, sim. entendi. Era, já, já trocava a, a chave ali. É a chave,
1: é, exatamente. <risos> Eu, eu, eu ficava assim preocupado com que com... às vezes você está tão relaxado durante a transmissão, uhum. talvez podia soltar mais. Nunca aconteceu, não?
0: Entendi. E José, você tem loja, tem, um, tem uma carreira toda aqui, né, Já na Fortaleza, né, no Ceará, Sim. como jornalista. Mas já apareceu convite para você ir para outro, outro estado, fazer carreira em outro estado? É você apareceu. Você pensa nisso,
1: né? Não, não é nem que eu... hoje em dia eu não, talvez eu. Uhum. eu... Sim na nossa profissão a gente fica sempre nesse dilema a cabeça fica ah será que eu não sou será que eu tenho a capacidade mesmo uhum. sabe você fica sempre se questionando a sua capacidade você, às vezes bate um desânimo a profissão é uma profissão muito complicada né uhum. você está sempre sendo julgado então isso às vezes cansa muito é. sabe as pessoas colocam sempre em xeque a sua a, a sua honestidade se você uhum. faz um comentário porque você é torcedor do um lado torcedor do outro isso é muito muito desgastante. Com o tempo você vai até amadurecendo, assim, você vai até sendo calejado. Mas dizer que é normal que você não sente, que pelo menos eu, tô falando comigo, ah, eu sinto. Uh, tenho sentido mesmo porque eu abandonei o Twitter, então já foi um negócio já... que eu já, já abandonei, já evitei alguns problemas. Uh, eu já recebi propostas quando eu estava próximo de até de eu tava estava noiva, aí estava próximo de casar, mas financeiramente não era, não era legal.
0: Uhum.
1: Não foram muitas, não, porque eu me considero um cara bem mediano, então eu sou um cara super cara. Então, assim, não, não teve nenhum... Foi na época do Esporte Interativo, que eles tinham sim, sim. um outro canal, tinha o um Esporte Interativo Nordeste, então Exato. eles fizeram um convite para ir para o Rio de Janeiro. Mas a, a, a proposta financeira não era ideal, que até o meu colega Bruno... né o Bruno
0: O Bruno, Bruno,
1: Bruno, Bruno sempre me indicava. Na hora que tinha qualquer... Qualquer vaga lá, diz, vem para cá,
0: vem para cá. Vocês estudaram juntos, José? Não.
1: Não, eu estudei em Mossoró, a gente não estudou juntos. Mas então, não. quando eu cheguei aqui, foi um dos primeiros caras que eu conheci, foi o Bruno. Uhum. A gente nunca trabalhou junto, para falar a verdade. Ah. É, ele trabalhava no povo, trabalhava na época na, na diária, depois eu fui para jangadeiro. Uhum. Mas o Bruno é um, um exemplo mesmo, assim, de perseverança. O cara saiu daqui, é. já tinha dois filhos e tal. Isso. Mas, assim, é, eu sempre pensei em fazer o melhor no meu dia, assim. Amanhã eu quero fazer melhor do que eu fiz hoje. Então, assim, chegou um determinado momento que as coisas foram tão rápido assim, eu fui pai, né, e foi logo de gêmeas, né? É. Então para mim, é para mim foi muito legal, assim, foi uma uhum. grande realização de um sonho ser pai. Aí eu depois, Bruno, sabe, desencanei. Eu esse cara, eu já tenho a idade que eu tenho, eu não vou ser o, o que eu poder sonhar ah, é. vencer, Talvez eu nunca tivesse capacidade para ser tudo que eu imaginava ser, mas a gente sonha, né? Sim, sim. Ah, quero ir quero ir apresentar o Globo Esporte, essa coisa. Quero uhum. ir para ESPN, quero ir trabalhar no Sport TV. Obviamente você pensa, na hora que você começa uhum. a estudar e, e, e começa a se, uhum. se encaminhar para né, um pro, 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 pro trajeto do jornalismo esportivo, você tem desejos, né? Tem. Mas aí eu nunca foi uma obsessão minha, não, sabe? Eu nunca fiz, putz, nunca peguei DVD e levei, nunca fiz isso. Uhum. Talvez tenha sido um erro, Talvez eu tenha me subestimado. Sim, eu não sei, eu não sei. Hoje, assim, eu sou um sobrevivente, eu costumo dizer lá. <risos> no mercado tão difícil, numa rotatividade tão grande, é. com tantas demissões, Verdade. tanta gente perdendo emprego e tal, eu sou um sobrevivente, cara. Então, Ué. eu tento eu tento sustentar sempre. Assim, hoje eu tenho uma família, eu preciso uhum. garantir o meu emprego. Não que eu vá aceitar tudo, né não estou falando isso, não, mas eu preciso sim, sim. me dedicar para para sustentar o meu emprego, para continuar fazendo o que eu gosto, uhum. uma empresa que me dá muita liberdade. Cara, assim, se deu um negócio que eu tenho um orgulho, e eu falo isso para muita gente, é ter construído essa carreira numa emissora que não tem relação nenhuma com o esporte. É verdade. é verdade. Você não olha para o SBT, você vai assistir, vai ser no SBT. Não.
0: Você Está engatinhando agora, né, você? Está engatinhando é, agora.
1: Está voltando, na verdade. né? O SBT é uma TV de entretenimento, cara. Ela não. não é uma TV de esporte.
0: Uhum. Entendeu?
1: E eu criei um certo nome numa TV que não tem relação com esporte.
0: Nenhum. É claro
1: que a Jangadeiro tem mais DNA de esporte do que a própria SBT. Uhum. Entendeu? Mas, eu, mas, por exemplo, eu não, eu não vou fazer é, matérias que não vai para a cabeça de rede, ela não vai para a rede. É. O SBT não vai pedir. Ó, faz uma Cara, raríssimas às vezes, eu, eu conto no dedo: o SBT pediu uma, uma matéria de esporte. Mas você, mas você acha que,
0: que, que com, essa, com essa compra da Libertadores e Não, eles pensam, que... você acha que já vai, já vai mudar isso aí? Eu acho que pode mudar. Tem um cara lá
1: que, que inclusive, ele trabalhava na Globo, que está no SBT, e esse cara que está fazendo a reformulação lá.
0: Uhum.
1: De compra de direito de Libertadores, de Champions League, né? Vai transmitir a Champions League também. Exato. Né? O, 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 a Copa Nordeste é a parte, é o SBT Nordeste, né? Sim. sim As emissoras. Sim. Rio, é, Os emissores de São Paulo, outros do, no, do Nordeste. de Salvador, Isso. Recife e Fortaleza, as três, três maiores que, que encabeçaram aí para comprar a Copa do Nordeste. Né?
0: Uhum.
1: É parcialmente, muita gente até não entende porque a gente não transmite alguns jogos e tal, porque é uma compra parcial, ela não é uma compra é... exclusiva. Né?
0: Exato, divide, divide com outros, né? com a Fox é. e, a, e a Nordeste TV, a própria Liga. Que que dona, liga que é a dona, né, na verdade? Isso, exatamente. É a dona. É, Exato. mas eu acho que, que com essa compra, inclusive é, o, o programa aí de esporte do SBT que é semanal já querem ser diário, né? Então. Assim, é já... e querem
1: colocar no meu dia, né? Exato. Então, então já entendeu? é
0: uma já é uma evolução legal. Já é uma... É,
1: eu acho assim. Eu acho que, que muito tempo negligenciaram muito tempo uhum. negligenciaram o esporte, não tinha competição, não tinha uhum. competição com o Globo. Sim dava para competir com o poderio financeiro da Globo, e aí os caras largaram. Mas eu acho que tem outros meios de você pegar outras coisas, né? E é. daí a gente está vendo.
0: A, a Band está fazendo isso também, né?
1: É, é tá a Band bom. voltando também. É. Fórmula 1 e tal. Isso. Não pode largar, cara. Se deixar tudo na mão de um... É, o cara, Breno, é, era muito, assim, seria muito frustrante se não tivesse tido essa oportunidade. Imagina, cara. A gente, eu, Caio os meninos lá, nunca ter tido a oportunidade de transmitir um jogo, cara. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Teve gente que passou pela, pela, pela jogadeira, o que era muito melhor do que a gente, e nunca transmitiu, porque não tinha não direito é. de transmissão, cara. Sempre é. foi na mão de pouquíssimos. Uhum. Entendeu? E hoje em dia, não. Hoje
0: em dia a gente está transmitindo também. É. E, e nem, nem pode... o cearense, né? Nem, nem, nem o cearense entrava na briga, né? Para poder... Nada, nada. Nada, nada. Entrava nada. Não era
1: interesse desses caras, entendeu? Uhum. Aí, aí você ficava naquele...
0: Me repercutir o dia a dia e tal.
1: Mas assim, não era uma briga para valer, né?
0: Sim, sim. Verdade, verdade. É, e você falou dessa questão do, do, do SBT ser seu entretenimento, né? É, você acha que o esporte também virou entretenimento? Uhum. Queira que não, uhum. né? E como é que você enxerga esse, esse, essa chave, né? Porque muita gente acha que não, jornalista esportivo é jornalista esportivo, não é entretenimento. Mas tá, tá tudo junto, inclusive. Tá tudo tem junto. Jo tem jornalistas que saem do esporte e vão para o entretenimento.
1: Você é, não, vê, eu acho que tá você vê o Thiago Life hoje. É. Acho que tá tudo junto, depende muito da, do enfoque que você dá. Porque o futebol é entretenimento, cara. É. O futebol, ele é entretenimento. Qual hum. a. a o foco que você dá ao futebol é que pode ser jornalismo esportivo ou pode ser entretenimento
0: Isso.
1: entendeu ou pode ser as duas coisas assim muito próximas também uhum. muito próximas também uhum. antes eu tinha até um receio se eu sou jornalista esportivo assim se eu falava e tal tá. hoje em <risos> dia cara depois vendo as pessoas às vezes querem estar lá e não querem que eu que eu fique rotando é, regras é, esquemas exato, táticos exato. ela quer se divertir ela quer que o time primeiro time é ganhe se divertir e a é gente precisa tornar aquilo agradável para a pessoa, Sim. em tornar uma matéria
0: uhum. científica, né? E falta, e falta isso também, né, José, na, na, na nessa cobertura do, do futebol em si, coisas mais mais leves, né? Essa é questão que é falta. de e 441, 2 Cara, o cara não o público, quer saber disso. O público não. em geral não quer saber disso.
1: Não, não, não quer. Não Essa quer. Quer vez o cara É um, um negócio muito não. específico. É um público muito específico, e somos nós, né? Que gostamos assim, que viciado e tal. Isso. Mas o público
0: geral, ele nem sabe o que é isso, para falar mais a história. É. Ele sei. nem sabe nem quer saber. Exato, ele quer saber se o time dele ganhou ou não, perdeu, patou. É, ou geral, então, é
1: talvez, ele, ele até se interesse, dependendo da forma que a gente passar. Uhum. Mas é, é assim, não é. Ele não é o interesse dele.
0: É, verdade. verdade. Não é o interesse dele. É, é, até a questão também de nome de jogadores e tudo mais, tá muito compostozinho, né? Eu vi, é? você, narra, eu vi você narrando é, o jogo Botafogo-Ceará, Botafogo da Paraíba-Ceará, no, paraíba no Botafogo da paraíba tinha um nome, cara chamado Lagoa, né? Genial, né? Pô, de Tsunami,
1: tsunami. nunca
0: mais eu tinha visto esses, esses nomes assim. É muito né? bom, muito bom. E é a Copa bom. do Nordeste traz isso, Copa do traz, traz
1: isso. É Chicumbala, né? Eddie Love, Pica Pau. Exato. tem um monte de nome legal lá. Isso. Copa do
0: coisa, um campeonato que traz muito isso também é o Cearense. Quando você pega Sim. aquele time lá do interior, Sim. É, tem muito, tem muito, tem muito. É. E você falando mudando um pouquinho de assunto, mas é, como é a tua relação aí familiar, né? Essa questão trabalho e tudo, se você falou da sua rotina e tudo, mas como é que tu convive aí com, a, com as gêmeas, né? com a esposa, como é que você lida trabalho e família, né?
1: Cara, é difícil porque fim de semana, né? Sim, eu não tenho fim de semana livre, eu tive ah. um final de semana livre em 2021, um foi o passado, porque Caraca. o jogo do Santa e do esporte foi transferido do sábado para para quarta. quarta. senão Eu não tenho nenhum fim de semana livre, nenhum final de semana livre. É... Elas entendem, são pessoas compreensivas, né? Minha esposa uhum. não é do ramo, mas ela... Ela, obviamente, já entende também.
0: Uhum. As meninas é
1: que... É que eu, eu costumo, assim, eu sou um cara mais felizado do mundo, porque eu sempre quis ser pai. E as meninas são geniais, assim. Eu tenho aprendido muito com elas. Assim, eu sou apaixonado por ser pai, e eu sou apaixonado por elas duas, por elas me tornarem uma pessoa, uma pessoa melhor, entendeu?
0: Uhum.
1: São pessoas totalmente diferentes, de gosto diferente, de jeito diferente. Não tem nada a ver com gêmeas, sabe? É, é uma mera coincidência as duas e são meninas, né, assim, todo mundo quer, quando é um, nós homens é né, ter um menino e tá para jogar é. bola mas elas são, assim, fantásticas me preenchem muito, eu não abro mão disso, né, é uma questão por mais difícil que seja, uhum. mas eu costumo ficar, todos os dias a gente até tinha marcado aqui, hoje deu certo eu costumo botar elas pra dormir uhum. é, eu fico muito com elas brinco, é é, é, um, é um negócio fantástico, é um negócio assim que eu não sei nem explicar eu tive é um pai muito presente também, um pai muito amoroso. Sim, sim, sim. Então, eu tenho uma grande referência, entendeu? E se eu for pelo menos a metade do que papai foi para mim, para as meninas, já tá bom demais. A minha mãe também é uma mãe muito é, inspiradora também. Então, assim, uhum. eu fui, sempre fui rodeado de muitas mulheres, né? Aqui em casa só tem eu de homem, olha lá. <risos> e tem a cadelinha, é, 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 a nossa bichinho ah, é, é fêmea, agora, é, é cadelinha. Tem a Domingas, que é a babá das meninas, que é da família já, e tem minha esposa, tem duas meninas, tudo é mulher, tudo é mulher. Não tem, Caraca. É, não tem homem de jeito nenhum. Mas, assim, se tem um lado assim ruim, por exemplo, assim, para a minha profissão, eu tenho assistido muito menos jogos do que eu assistia antes. Sim. Entendeu? Então, assim, o meu conhecimento de futebol internacional diminuiu muito. Uhum. Porque eu não tenho... Eu só assisto jogo que realmente tem algum interesse profissional para mim, tá então, se assim, assistir ao jogo por prazer tem sido cada vez mais raro para mim. Raro. É. Sabe, é. Assistir... Até, porque,
0: até porque os jogos estão um em cima do outro, né? Também. Pra... Será pra que assistir?
1: Shaq do que assim, sem assim, um jogo nada a ver. pronto. <risos> um jogo, em Corinthians não, que tem, tá na Série A, né sei lá, um jogo Juventus de São Paulo sim, sim. contra 15 de Jaú. Eu não, antigamente eu assistia para ver e tal, os uhum. caras, para ver onde que, mas hoje em dia eu não faço mais isso.
0: Até porque não, não, não tem tempo para isso. Tá? É,
1: não, não tenho tempo, né? não tem tempo pra e Outra isso. coisa, é, outra coisa, Brinda, assim, eu gosto de consumir outras coisas além do futebol, entendeu? Sim, sim. sim. Eu gosto de consumir conteúdo além do futebol. Eu tava vendo uma série fantástica, inclusive até sugeri aí é, é Last Chance, que é um, uma série é, documental do Netflix, falando sobre a última chance dos, do, do futebol universitário, do futebol não, do esporte universitário, porque uhum. a última temporada é sobre basquete. As duas, as duas primeiras foram sobre futebol americano. Cara, é genial. Aí assim, Eu costumo, costumo consumir outras coisas além do futebol também.
0: Mas E, e você falando nessa questão de... de... Comentário e tudo mais de algumas séries é, uhum. livros também você gosta, né? Você gosta de ah, eu eu
1: até esse aqui, ó? Eu tenho lido bastante. Ó. Esse aqui é muito legal. Duelo. Fala sobre Church e Hitler, os 80 dias cruciais para da segunda guerra. Sim. aí eu costumo eu costumo ler, claro, biografia esportiva e tal. E uhum. é, é, mais, eu, eu procuro também ampliar o meu. meu...
0: Certo.
1: É... Meu conhecimento, né? Uhum. aí eu, Até em 2021, as meninas estão ficando maiores e tal. Aí elas ficam um tempinho brincando lá e eu tenho mais, tenho mais tempo, né? Depois uhum. que elas começam a crescer também, tem que ter mais tempinho. Aí eu aí eu estabeleci a meta de um livro por mês, entendeu? Massa. <coughs> aí Massa. eu estou tentando ver se eu consigo ler um livro por mês.
0: É, eu estou tentando essa meta aí também. Ela inclusive, até que tem, tem que renovar a, ali o acivo Jussaf, cara, obrigado viu, pela participação aí, viu? É isso. Muito obrigado pelo, por esse privilégio é aí de conversar um pouco aí.
1: Tá maluco, que é isso. É muito se,
0: só se fala pela internet, cara. Felizmente, nesse tempo aí de pandemia, praticamente é tudo virtual. É tudo a é primeira virtual. vez
1: que a gente falou foi quase um ano, né? a gente se falou, né?
0: É, quase um ano, quase um ano. Foi nesse tempo é. de pandemia. Tempo de pandemia também. Nesse, nesse lockdown cara, aí.
1: Que, que dias terríveis, viu? Pelo amor de Deus, cara. Verdade. Horrível, horrível, ano passado mas... foi muito difícil para mim, muito. Uhum. Muito difícil. Nossa Senhora.
0: Mas, a mas a gente é, é isso. A gente espera que melhore, né? Vamos melhorar aí, se Deus quiser. A gente espera que melhore. E eu é. te agradeço aí. Se você quiser deixar aí algum recado. É pra, isso. Pra galera.
1: Ah, só mandar um abraço aí. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de conversar e tal. É, conversar sobre o que eu gosto também, né? Prazer de conversar sobre jornalismo esportivo, conversar sobre televisão, sobre rádio, sobre os desafios da profissão. É uma profissão muito desafiadora. Verdade. É, a, a cada dia nos coloca assim em xeque. Será que a gente é... Como eu falei, a gente é um é um bando de resistentes. Por lá. Mas a gente tem feito um trabalho legal lá no Futebolista, me orgulhado muito desse projeto. É uma marca que se consolidou.
0: Uhum. É né?
1: uma marca que se consolidou. Eu fico muito, muito feliz mesmo com com o crescimento e com o crescimento dos meus colegas de trabalho também. Ver a evolução do Danilo, enquanto repórter, sabe?
0: Sim.
1: Proporcionar chance para esse pessoal. eu isso, Disso é o meu orgulho. Uhum. Eu, sabe? Eu não tenho um, é, nenhum medo de colocar o Anderson numa transmissão para outro estado. Quem está disponível? Vai Anderson, ele vai. Uhum. então E sei que ele se dá bem, todo mundo dá o um feedback positivo. Sim. Uhum. Então é, é, é basicamente isso e tomara que isso passe o quanto antes para a gente voltar a uma, uma normalidade. Né?
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. E agradecer mais uma vez ao Jussier e a você também que nos, a, nos acompanhou aqui pelo YouTube. Nós também estamos no Spotify, se você quiser escutar a gente por lá. E não se esqueça, não se esqueça aí também de, de se inscrever né, e curtir esse vídeo com o Jussier Cunha. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu!